0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af DEA Mad og Møderomsorg. DEA hjælper dig til at lande blødt i moderskabet gennem nærende mad. Med inspiration fra smukke efterfødselstraditioner fra hele verden, udvikler DEA opskrifter, der er skræddersyet til den nybagte mor. DEA drømmer om, at alle nye møder skal få tilstrækkelig næring, støtte og hvile for at komme sig efter en fødsel og at efterfødselsforberedelse skal blive lige så udbredt som fødselsforberedelse, sådan at nye møder kan komme styrket ud på den anden side af fødslen. Læs mere på Instagram på da_mad_, eller på dea-med.dk Helene Plæt-Forkammer bliver uventet gravid midt i en kaotisk periode i sit liv, hvor hun er på stærkt binyer medicin på grund af en på det tidspunkt ukendt sygdom. Første trimester af graviditeten er præget af en usikkerhed om, hvorvidt graviditeten vil blive siddende. Men midt i ængsteligheden og de mange bekymringer, træffer Helene et valg om, at hun vil styre sine tanker, gå ind i graviditeten med hele sit hjerte og tro på det. Vi skal også høre Helene fortælle om det, som hun kalder for en fed fødsel, da lille Danny kommer til verden efter en aften i en partybus, og ikke mindst om tiden efter fødslen, hvor Helene får konstateret at rose, og hvad det betyder for hende at få den besked. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en Moon podcast. Hej Helene, og velkommen. Hej. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være med. Tak. Helene, du er mor til Danny på 9 måneder. Og øh, vi skal jo høre om både graviteten og fødslen af hende. Men øh, vi skal også høre om tiden op til din graviditet, hvor du øh, befinder dig i øh, et meget særligt sted. Kan du ikke øh, forklare, hvor du var dit liv, inden at du finder ud af,
1: at du er gravid med Danny? Jo. Det kan jeg. Ja. Og der øh, tror jeg, man bliver nødt til at spole tiden tilbage, helt tilbage til omkring sommeren 2020, hvor at jeg finder ud af, at jeg er gravid. Det var ikke planlagt, men øh, det var jeg. Og øh, jeg kunne mærke med det samme, at jeg havde fik det rigtig godt i min krop af den graviditet. Der var en eller anden ro, der bare ja, gik i gang. Mm. Og det var meget svært for mig sådan, at finde ud af, hvad det egentlig var, men jeg kunne bare mærke, at der er et eller andet her, der bare føles... Fuldstændig fantastisk. Og det skal så forstås i sammenhæng med, at jeg havde haft i hvert fald to år, hvor jeg havde haft det meget, meget underligt, plejer jeg at sige. Jeg havde haft øh, svimmelture. Jeg havde haft, været meget, meget træt. Jeg havde mistet min hørelse på det ene øre. Jeg havde haft mange ting, som var sådan nogle små ting, som når de, de var sådan separate, så var de egentlig ikke så stort. Men sammen, så følte jeg bare, at det hele var ved at ramme det.
0: Og var det noget, du havde konsulteret din læge med, eller på anden vis sådan, været okay. opmærksom på?
1: Ja, det, jeg havde været inde til en MR-scanning med mit øre, og der har vi så efterfølgende fundet ud af, at der har været en lille, en lille plet, man har overset. Og så har min læge, som jeg holder meget af, øh, hun var på barsel, så der var en vikar. Øh, så der har ligesom været nogle ting, der har gjort, at måske skulle man have lagt mærke til, at der var noget, der var lidt off, og at det nok... Ja, var sklerose, som er det, jeg er endt med. Der har været mange tegn på det. Men der gik altså i hvert fald nogle år før, at vi fandt ud af det.
0: Ja. ja. Og da du så bliver gravid, oplever du faktisk modsat mange andre, i hvert fald lige i begyndelsen, at du får det helt vildt godt. Ja. Og ikke lider af de der traditionelle
1: gravitetssgener. Præcis. Og derfor var det også forfærdeligt, da jeg så apporterede og jeg kan ikke engang helt huske, hvilken uge, der har været. Men der har nok været sådan noget uge ni eller et eller andet. Mm. Så det var jeg ekstremt ked af. Og som mange andre blev meget opsat på, at nu skulle jeg have et barn. Mm.
2: Ja. <laughs> For... Så havde du også i at mærke det at være gravid, ikke? Og, ja, og alle de illusioner og drømme, der ligesom kom der. Så du var jo allerede ja, ja. godt i gang med, med ja. Så på
0: trods af, at det var uventet eller uplanlagt, så blev du med den gravitet helt sikker på, at det var det, du skulle?
1: Ja. Hvor lang tid går der så, før at, øh, du bliver gravid igen? Det, der sker, det er, at jeg får at af at min læge, at, øh, eller en gynekolog, at det vil være en god idé, hvis jeg lige fik min cyklus tilbage. Og jeg har haft sådan en øh, hormonspiral, så den der med cyklus, det har været sådan lidt et, et, et flydende begreb i lang tid. Øh, så der går noget tid, men før jeg overhovedet bliver gravid, der begynder jeg så at få sådan nogle underlige symptomer, hvor det begynder at kilde, slash brænde, slash blive følelsesløs i mine fødder. Og det går jeg så også til lægen med, men det er ligesom om, at jeg kan også være meget overbevisende, så jeg kan være meget sådan, jeg tror, det er nok noget stress. Det er jo lidt, altså. Ja, du har lige været gennem en abort, og ja. du har været udsat for meget. Ja. Og så det var jeg, jeg, jeg skød det lidt hen. Og så begyndte jeg så stille og roligt gradvist at gå op i benene og op til lårene, og til sidst så var det faktisk helt under. Det min, min øh, under tårzon, eller hvad man siger, under brystet. Og det begynder at blive ret mærkeligt, øh, og det begynder også at gøre ondt. Det begynder sådan at brænde. Men jeg ved ikke, hvorfor, at det ligesom bare bliver noget, sådan vi bare skyder lidt hen. I øh. hvor lang tid går du med de her symptomer? Jeg tror, det har været en måned. Okay. Ja. Men så var jeg ude at bade, og det har været december måned. Og der kunne jeg simpelthen ikke mærke noget overhovedet. Og så tænkte jeg, at ah, alligevel lidt vildt, det her. Men blev ved med at, ja, jeg var i eksamensperiode på det tidspunkt, gå op til eksamener, hvor jeg nærmest ikke kunne gå, og altså, når man genfortæller det, lyder det jo rimelig langt ude. Og så var der en Zoom-eksamen, det var dengang, man gjorde det. Der var jeg lidt stresset, og så 10 minutter, inden jeg ligesom skal gå på, der kan jeg mærke, at jeg skider i bukserne, uden jeg kan mærke det. Og det er er lidt eksplicit, men det er noget, jeg tager med, fordi det var det, der gjorde, at mm. alle folk sagde, okay, nu er det nu. Ja. Ind med dig. Ja. Der er noget Der er noget her, her. Der, er, der ikke er i orden. Ja. Ja. Hvad får du så
0: at vide, da du kommer
1: ind hos lægen eller på hospitalet? Hvor, hvad gør du herfra? Jamen, det var også under corona, så man måtte ikke rigtig have nogen med ind. Så først så lå jeg lang tid og ventede på at få en MR-scanning. Det fik jeg så. Og så var der en ung læge, der sagde at han troede, det var sklerose. Og der var jeg egentlig ret sådan, okay, det, altså, jeg ved, jeg har, min moster har sklerose, det er ikke noget, jeg sådan... Det, det var selvfølgelig ekstremt voldsomt at få det at vide, også alene i et rum og sådan Men det, der egentlig gjorde det mere voldsomt, det var, da jeg så kom tilbage dagen efter, og altså sagde, nej, nej, det ved vi slet ikke. Vi ved slet ikke, om det er sklerose. Der er mange ting, der tyder på det, mm. men der er også rigtig mange ting, der gør ved din case, at det ikke er en i guds øjne, en normal sklerose case. Så den her uvildshed omkring, at det kunne være noget,
0: der potentielt var endnu værre, noget, der var rigtig farligt, selvom at
1: sklerose selvfølgelig også er en alvorlig besked ja. at få. Jamen, det var lige præcis det, at mm-hmm. sklerose, det vidste jeg lidt, hvad var. Men det her med at bare få at vide, at du har meget betændelse, det ser vi ikke så tit i rygmagen, det ser vi ikke så tit, det, det er ret slemt. Vi skal lige finde ud af, hvad det var. Det gjorde simpelthen, at jeg, jeg fik det, altså troede, at det var alt muligt mellem himmel og jord, og fik det meget, meget dårligt. Og bliver du bange, eller hvordan reagerer du ligesom i de her? Jeg bliver meget bange. Det hænger også sammen med, at jeg bliver indlagt på neurologisk afdeling, og får et meget, meget, meget højt dosis af binyrbare hormon. Jeg plejer at sige, at Normalt, der kan man, Min far han har nogle gange fået binyabarkumon, når han har fået kemo, og der har været det 10 milligram. Og der kan man mærke, at han taler hurtigt, og har kortere lunde og alt sådan noget. Og de første, tror jeg det var fire dage, der fik jeg 1000 mg skudt ind. Så jeg havde det fuldstændig sindssygt. Ja. Og så var syner, og altså, det, var, det var vildt. Ja. Men da jeg var inde på hospitalet, det var jeg to uger inde på neurologisk, Der var der også så mange søde sygeplejersker, der bare havde fuldstændig styr på mig. Så det var også, jeg lov mig også bare meget sådan... Ja, de havde ligesom bare lidt ansvaret for mig på en måde. Men da jeg så kom hjem, der skulle så stadig etabinjørbarkhormon, der gik det helt galt, fordi at jeg selv skulle tage de piller og komme til at tage dem meget sent på dagen, hvilket gjorde, jeg ikke sov om aftenen. Hvordan reagerer du altså, hvordan
0: øh, hvis du skal, hvis du prøver at tænke tilbage på eller hvad din kæreste har beskrevet, hvad, hvordan var du i de, i den periode?
1: Altså, manisk er jo lidt et, et negativt lavet ord, men, men, øh, men det var det jeg var. Mm. Jeg var meget manisk. Fik ekstrem mange åbenbaringer om hvordan oh, det er sådan her. Det, det er det her jeg har gjort forkert i mit liv. Jeg skal gøre sådan her, sådan her, så bliver jeg meget bedre. Altså, det var. Meget, meget og var det sådan det. flygtige åbenbaringer, eller var det ja. noget, du også
0: sådan Jeg vil kunne... sige, meget
1: af det er noget, jeg kan tage med, mm. men, men hvor det på Binyrbakken bare virkede så nemt. Ja. Jeg var sådan, at jeg skal jo bare, bare kunne spise grønkål resten af mit liv, så får det meget bedre. <laughs> og det ved jeg godt, at det ikke er, fordi det I ville... I Nej, men, men jeg synes også bare, at grønkål smagte fantastisk. Altså, jeg havde ikke brug for mere end grønkål og vand.
0: Ja. Så det er jo virkelig sådan, hele kroppen og alle sanser og følelser, der bare
1: eksploderer og lyder det som om. Fuldstændig. Ja. Og så var det også det, at det var alligevel i en måned med meget hæftig dosis, og så en måned, hvor det gradvist blev trappet ned. Men det gjorde så, at min kæreste til sidst sagde, at øh, nu skal du over til Bornholm til dine forældre, fordi du er for hæftig at have her i det her kan hjem. Og jeg kæg, han havde taget fri to uger, jeg tror nærmest tre, og nu bliver nu bliver nødt til at komme tilbage på arbejde, og, og du tog og rådte. Så jeg tog til Bornholm og havde det virkelig sindssygt, og blev ved med at have det virkelig sindssygt. Men det var også virkelig sjovt at tænke tilbage på da du får det her anfald,
0: eller da det hele ligesom øh, kulminerer, øh, og du kommer i udredning og får den her medicin, der er du også på en mission om at blive gravid, og mm. har fået forstærket en drøm om at få et barn. Bliver det udskudt, eller lagt til side, eller hvor fylder det
1: ja. i denne her proces? Det får vi så spurgt om i hele det her crazy shit. <laughs> og der kigger de lidt på os og så siger det er det nok en meget god idé lige at vente med det? Okay, og så er det så at spørge lidt mere ind til det, efter noget tid. Og der var det så, da vi kom lidt tættere på en udredning, som måske var enten sklerose eller noget, der mindede meget om. Der øh, var den læge, jeg havde, sagde, det er i hvert fald nok den her form for medicin, du skal have, og der må du ikke blive gravid, øh, i hvert fald det næste år. I dit tilfælde bliver det nok to år. Det var virkelig hårdt, fordi mm. at jeg bare vidste, at det var det, jeg ville, jeg er en alder nu, hvor at der er mange, der får børn. Så hvis bare at de næste to år de bliver rigtig toff med alle de kommende graviditeter. Og ja, så det slår mig virkelig ud. Ja, så det er jo det, der var det vilde mirakel, at min kæreste så kom og besøgte mig på Vandenholm, hans crazy kæreste. <laughs> øhm, og der havde vi så sex, hvilket øh, altså. Det lå ikke lige kortene, fordi jeg var stadig lidt syg, og kunne nærmest stadig var mine ben lidt sådan... kunne ikke rigtig mærke dem så meget, men alligevel, vi havde ikke set hinanden så længe, så det var ligesom det, der skete. Og jeg tænkte ikke mere over det. Og så gik der... Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, men i hvert fald så... Jeg ved en gang, hvordan, man i hvert fald, så siger min kæreste, jeg tror, du skal tage en graviditetstest. Og jeg kigger bare på mig og tænker, hvornår skulle vi have været blevet gravide i hele det her show? Så han, ej, men det, det tror han godt, han vidste, hvornår det skulle Det var den ene gang. Ja, lige præcis, den ene ene gang. Ja, og så tog jeg en graviditetstest, og så var jeg gravid. Og så blev jeg faktisk virkelig ked af det, fordi jeg tænkte, jeg skulle have en abort. Fordi jeg havde været på det her psyko-showing af jo. medicin. Hvad, hvad siger lægen til dig i forhold til, at du
0: har jo fortsat med at tage medicinen, men du er så blevet gravid?
1: Ja, jeg var ikke på de der kæmpe, kæmpe høje doser, da det skete, gudskelov. Men jeg var stadig på altså, en god, øh, god position. Øh, men han sagde, at der er blevet lavet mange børn på Binyrbak. Der kan ske det, at øh, graviditeten går til grunden, eller også så er der... Jeg tror, der var en lille øget risiko for og Så var der også nogle andre ting. Så da vi hørte det, så, så var der ligesom bare, okay, jamen, øh, hvis, hvis, hvis den her graviditet vil blive til noget, så, øh, så skal den virkelig have lov til det. Mm. Øhm, ja. Så hvordan er de første uger, hvor
0: du jo ved, du er gravid, men du ved ja. stadig ikke, der er jo altid en uvidshed forbundet med det, men her har du ligesom noget øget
1: pres ja. på den men øh, modsat første graviditet, hvor at jeg sagde det til alle, så sagde vi det til vores forældre og et par søskende. Men det var det. Så sagde jeg det ikke til andre. Og det er meget... Altså, jeg er sådan en, der er dårlig til at holde på mine egne hemmeligheder, og også dårlig til at holde på andres hemmeligheder. Altså det, ja, så det var faktisk ret vildt, og også meget smukt at gå med den største hemmelighed nogensinde. Men jeg kunne simpelthen ikke klare, hvis det gik til grunde, og at der var... Jeg husker sagde sådan, at der er endnu en ting, hvor folk skal have ondt af mig. Det det kunne jeg bare slet ikke. ikke Så det var lidt kontrol der. Og hvordan havde du
0: det følelsesmæssigt i forhold til at forholde dig til graviteten? Altså nu beskrev du den første gravitet, som som var meget magisk, og du havde det godt, og følte du ligesom var landet et godt sted?
1: Ja. For det første, så lå jeg det slet ikke komme ind under huden, fordi jeg bare passede så godt på mig selv. Fordi at... Hvis det så var, at det gik til grunden, så skulle jeg i gang med det der medicin. Og så ville det ikke. Altså det var ikke sådan, at man så kunne gå i gang med at prøve bagefter. Øh, samtidig så var symptomerne ved at stoppe på binyrbak. Det var træthed og øh, hormon, altså sådan en ubalance, mm. Og så var jeg gravid samtidig. Så jeg havde det ret
0: vildt. Så scenariet er faktisk også, at du stopper fuldstændig? På, ja. på medicin og udskyder den der dose, som gjorde, at du blev frarådet at blive gravid.
1: Ja, og det er også fordi, at den medicin, jeg skulle have startet på, der gjorde, at jeg ikke skulle blive gravid, det var faktisk ikke binyrbakken. Binyrbakken, det var bare sådan noget, vi ved ikke rigtig, Nej, hvad det er, der sker. Nu får du bare det her. Men den anden medicin var jeg ikke gået i gang med. Og havde du nogen idé om, hvad det ville gøre ved smerterne eller ved sygdommen under en graviditet? Faktisk er det jo det der med, at når man bliver gravid med sklerose eller mange autoimmune sygdomme, så går sygdommen lidt i bero, ja. hvilket jo er fantastisk. Så det var også derfor, jeg havde fået det så ja, fedt det i den mening. første, og også derfor, jeg fik sådan et galopperende attack, eller attack, ja. som de kalder det, bagefter. Ja. For når du så er færdig med at være gravid, så siger sygdommen ligesom, så går, den op. Ja, så går den tilbage. Ja. Men, hvornår
0: øh... begynder du så at tro på det? Altså, hvornår, hvornår sker det der skifte, hvor du giver dig selv lov til ja. at være gravid?
1: Men det gjorde jeg til tre måneders scanning. Alting så så flot ud, og det var bare tip-top. Og der gik jeg så hjem og var stadig sådan... Øh. Og der tog jeg virkelig bare et aktivt valg, hvor jeg bare var sådan, nu stopper du. Fordi at nu, nu bliver jeg nødt til at give dig hen til det her. Og så var det sådan noget helt hænderne på maven og være sådan, hvor er jeg glad for, at du kom her. Og hvad er jeg? Bare taknemmelig for, at du øh, valgte at komme på det her tidspunkt, for jeg har så meget brug for dig. Mm. Mm. Ja. Og så var det bare ja, nærmest lidt mantra, der bare kom igen og igen. Fint. Ja, jeg blev også helt rørt. Ja, yeah. Det forstår jeg godt. Ja. Det var også noget, jeg øvede mig i, da jeg var på det der Binyrbark, at jeg blev simpelthen nødt til at styre mine tanker. Fordi hvis, hvis de bare fik løb til, lov til at løbe løbsk, så blev det hele meget, meget øh, sindssygt. Mm. Så jeg blev simpelthen nødt til at køre de der mantraer, at være sådan, jeg har den her, altså, du skal nok klare det. Mm. Det hele, det kommer til at gå rigtig godt. Og øh, bekymringerne, det er næsten det, der kommer til at, at ødelægge det mest. Så, så prøv at, at få dem lidt af vejen.
2: Men der har du hjulpet dig selv rigtig godt, fordi hver gang du siger til dig selv, den her taknemmelighed og taler med barnet og og jeg ja, lader taknemmeligheden fylde, så er du i ude og er lige her, og det er jo det, der er så smart, at når man kan dyrke det, som du gjorde, så vil bekymringene automatisk øh, forsvinde lidt, fordi du kan ikke bekymre dig samtidig med, at du sidder og siger tak for noget, fordi så er det, du fylder dit, din hjernekapacitet op med, ikke, så det jo, har jo virkelig været godt for dig at, at gøre det. Mm. Ja, og
0: effektive ja.
2: øvelser. Ja. Mm.
1: ja. Så gik jeg så også i et ret intenst øh, tapiforløb lige der, efter hele det der Binyerbark-show og sygdom og alt sådan noget der. Der startede jeg så til hos en psykolog og gik en gang om ugen. Øhm, så der var ligesom også bare et fokus, der hed, nu, skal, nu er det det, det handler om. Det handler om, at jeg skal få styr på ja, især mine bekymringer. Mm-hmm. Ja. Altså det er jo to store
0: livsomvæltende begivenheder. Det ja. skulle være mor, men samtidig også få at vide, at man, man har en sygdom,
1: man skal leve med. Ja. Og så lige øhm. sådan en lille krømel på toppen, så ja. blev min søster... Øh, ramt af et kæmpe sklerosisk attack fire måneder efter. Så så alt var bare fuldstændig sindssygt. Så det var også det, at det hele var bare så fucked, at nu nu bliver du nødt til at og i hvert fald have dig selv. Altså, fordi det det, det er det nærmest eneste, du har nu. Det er ligesom, ja, du bliver nødt til at kunne bruge din væretrækning, kunne bruge, som du siger, dine tanker positivt, fordi ellers så så stikker det af, Ja. ja. Hvordan øh, forløber graviteten så
0: resten af, af tiden, og hvordan, øh, hvordan forbereder du dig på fødslen?
1: Øhm, jamen, den forløber rigtig godt. Øh, jeg får det rigtig dejligt godt. <laughs> øh, God. Mange af de symptomer, jeg har haft i lang tid, de forsvinder. Øh, så jeg, efter jeg har haft de der tre måneder med øh, især sådan, ja, sådan lidt depressions... Øh, altså, virkelig ked af det. Ikke? Øh, så er det ligesom om, at jeg Bare begynder at kunne se lyset, og bare får det for fedt, og min krop får det godt, og jeg kan tænke min krop, som jeg ikke har kunnet de sidste to år. lige pludselig har jeg ikke pisse ondt i ryggen mere. Altså, jeg får det bare modsat mange andre, hvor er det virkelig, virkelig ja. godt. Plus, at der jo også er en, et syn på, på, at når man er gravid, at, at så er det ikke der, man tænker sådan, så skal du kunne alle mulige ting. Så det med, at jeg kunne tage ud og danse og gå til fest, eller det, at jeg kunne gå til yoga, altså det blev ligesom sådan... Hvad skal man sige, det fik en værdi, hvor at jeg før har været ung og ikke kunne en masse ting, så hvor jeg bare følte mig meget svag. Øh, så var det modsat her, at jeg følte mig enormt stærk mm. og sej. <laughs> ja. Ja.
0: Meget livsbekræftende. Ja. Hvad tænker du om fødslen og har, øh, har din diagnose, siger den noget i forhold til, nu beskriver du også med rygsmerter og led og så videre. Har det noget at sige i forhold til fødslen
1: Jeg går hos øh, meyer metoden sammen med min kæreste, og øh, hun arbejder, det, det tror jeg var noget af det, af det bedste, det var hendes arbejde med triggers. Øh, jeg havde læst mange steder, hvor der stod, at det med at have sklerose, det behøvede egentlig ikke at have nogen indflydelse på, øh, på fødslen. Det der så også var, det var, at jeg blev gravid midt i min udredning, så der var en masse ting, jeg ikke kunne øh, scanning og alt sådan der ikke kunne få. Så derfor så var jeg ikke blevet udredt. Og det var også en, som de siger, jeg kan ikke huske, hvad udtrykket var, men det var lidt sådan ekstraordinært. Altså det var lidt sådan en, det var ikke en normal form for sklerose, så det var lidt sådan, hvad er det egentlig, det her mm. det er. Men jeg er faktisk ikke selv født, i, født hjemme, men min søskende er, og min kæreste er også født hjemme, så det var ligesom, der har jeg bare altid tænkt, det, det skulle jeg, jeg skulle mm. føde hjemme. Øh, og den holdt jeg også ret godt fast i, selvom at vi blev øh, opfordret. Ja det modsat er, er opfordret til ja. ikke at føde hjem, <laughs> ja, okay. jeg er opfordret til at føde på hospitalet, ja. sådan kan man sige. Der bliver egentlig ved med at holde fast i, sådan, jeg tror egentlig godt, at, øh, at vi kan føde hjemme. Vi bor lige ved siden og jeg har veninder, der nogen har født hjemme, nogen har haft planer om at føde hjemme. Det der med, at der er så mange ting, der skal gå, altså sådan efterbågen før man når dertil. til, så jeg tænker bare, hvis, altså, hvis det er det, det er ikke skal selv, være det, så, så er det altså. Mm. Så rører jeg ind på riget, og det er fem minutter væk, ikke? Men til sidst, så endte vi så med at sige, ej, ved du hvad, det bliver for mange mennesker, vi skal gå imod. Fordi at der var lige pludselig både en fødselslæge, en skleroselæge og en jordmor, der sagde, okay, vi, det synes vi ikke, du skal. Nej. Og så kunne jeg mærke, ej, nu, nu bliver det sådan noget ikke fedt. Nu bliver det sådan lidt nøjeren. Det, det, ja. det skal det ikke være.
0: Og hvornår øh, går showet, skulle jeg sige, ja, i, gang. Øh, i
1: gang? Jamen altså, øh, det gør det et par dage før termin. Og jeg havde sådan en, øh, jeg var sikker på, at jeg ville gå i hvert fald en uge over, fordi jeg havde det så fedt, og havde slet ikke den der sådan, nu er jeg færdig med at være gravid. Jeg var sådan, der det, det kan have sagtens noget tid nu Og så tror jeg faktisk til sådan en en form for ja, fest på en partybus. Jeg vidste så ikke, at det var på en partybus. Det var kom lidt bag på mig, men i hvert fald så var jeg... Du på, troede bare, det var i dag. Jeg troede, jeg, troede, jeg skulle ind til sådan et... Øh, det er min veninde, der har et smykkefirma. Hun sagde, at vi skulle ind til noget reception. Så tænkte jeg, det vil jeg da gerne. Og så lige pludselig kom hun i sådan en bus, sådan, <laughs> og så tænkte jeg, skal jeg stå på, eller hvad skal jeg gøre? Okay, det vil jeg gerne. Så jeg tog med der. Så kom der lige øh, et eller andet godt nummer med Beyoncé på, og så fik den altså bare... En god dansetur der. Det er også en måde at sætte en fødsel i gang på. Det må man sige. For så kunne jeg mærke, da jeg lige øh, lavede et eller andet move, så kunne jeg mærke, at uh, det her det, det er lidt øh, spændende. Så jeg, de stopper bussen, og jeg ved ikke, hvorfor, jeg tror måske, der er nogen, der skal ryge en cigaret eller et eller andet. Men jeg hopper bare ud og ringer til min kæreste og siger, du skal bare hen, mig nu. Du kan godt mærke. Ja. At, øh... Og så bliver jeg kørt hjem, og der sker altså ikke noget den aften, men så næste dag. Der øh, tager vi ud og spiser med Jason's familie og går i sådan et rest tempo, både frem og tilbage. Min svigermor går rigtig hurtigt, og jeg kunne godt mærke, at <laughs> altså, min mave den bare mm. lavede, hvad nu de hedder, de der Plukver. Plukver, præcis okay. øh, Men var egentlig stadig sådan lidt sådan, der er ikke fordi jeg tænkte sådan at det, det kommer lige om lidt. Vi kommer også ret sent hjem og gik ret sent i seng, men så klokken fire, der øh, gik jeg ud og tissede. Og så da jeg lagde mig ned, så kunne jeg mærke sådan, hov, der var lige lidt mere tis åbenbart. <laughs> og så op igen, og så da jeg lavede den samme bevægelse, så
2: ja. så kom der lidt mere, ikke? Ja. Ja. Hovedet stod godt ned, så det er for nogle gange høre om den der kæmpe syg der ja, kommer, det er Men det er alt efter, hvor dybt hovedet står, for ja. hvis hovedet står lidt som sådan en lille pop ja. så kommer der ikke så meget vand. Så kommer der måske kun lige den lille ballon, eller det, der lige er foran hovedet, med ja. det er lille vand Ja, hygge py- dig der, der for en hoved. Jeg Så... havde også
1: fået en øh, veninde hjem, som ja. havde vist mig af min kasse, hvordan han bare skulle fyre op for Riboso. Så der havde bare været øh, Raboso hver aften. Så jeg tror, det der hoved det har ja. bare været rystet sådan helt ja. ned. Og følger dem ved at med. Vi ringer ind og siger det. Og jeg kan huske, at jeg, siger, at jeg havde læst et sted, at øh, vand, der er gået, kan dufte lidt ligesom sæd. Jeg kan huske, at sagde sådan, det dufter af sæd. Og så var hun bare sådan i telefonen sådan, Nå. nej, okay. <laughs> var sådan, okay, det var ikke en ting, man lige siger. <laughs> nej, men så siger hun, men, vil du hvad, læg der til at sove, tage nogle pandiler, og så få der noget søvn, fordi lige om lidt, så, så begynder det. Må du brug for kræfterne. Ja, og så sagde hun, og så ses vi i morgen klokken 10, eller klokken 9, eller et eller andet, du kan selv vælge en tid. Så var vi sådan, nej. Jamen, så vælger vi klokken 10. <laughs> og så gik vi i seng, og så var jeg sådan, hvad anden betyder det? Hvorfor får vi en tid? Det kunne jeg bare slet ikke forstå. Og så lige pludselig kunne jeg huske sådan, der er et eller andet med, når vandet går, før man får vej, så er der noget med timegap. Mm. Hvordan er det der?
2: Det bliver cirka 18 timer. Ja. Og, og alt er jo lidt flydende, det er jo ikke sådan, at det er præcis 18 timer, men man begynder at holde lidt øje, fordi der er åbent op til barnet, så for at undgå infektion, fordi Barnet ligger i det lukkede system normalt, når hænderne ikke er gået. Mm. Og det er jo der, der går man sådan hele graviteten og barnet ligger trygt derinde, uanset hvad man laver. Man kan dyrke sex, og man kan være som helst gå i svømmehallen. Barnet ligger godt der. Ja. Også selvom steamproppen går, eller hvad der sker, ja. så er barnet inde i det der lukkede system. Men når så først fostervandet er gået, så er der pludselig åbent op til barnet. Ja. Og det er derfor, man er lidt opmærksom på, at der ikke skal gå øh, infektion op til barnet. Og det er derfor, man så ligesom vælger et eller andet timetal for og sikre sig, at der ikke går for lang tid i forhold til, at der kommer infektion.
1: Ja. Og jeg kunne bare huske, at der var et eller andet. Ja. Og jeg kunne heller ikke huske, hvad der så ville ske. Altså, at det har jeg så efterfølgende fundet ud af, at så får man noget antibiotika eller et eller andet. Præcis. Men jeg var sådan, hvad er det så? Altså, jeg var bare sådan, okay, vi har travlt. Jeg skal ikke bare ligge her og bare vente på de her vejer, de kommer. Så jeg, satte, jeg har lyttet til jeres podcast, men så efter, ellers har jeg også lyttet rigtig meget til fødselskanalen. Så satte jeg et af deres afsnit på om øh, V-arbejde, og øh, så gik jeg i gang med at sidde på en bold og spise chokolademad og lytte til noget det musik. Og, var det om natten? Det var om natten, ja. Nå,
2: no, yeah, okay. ja, okay.
1: Så jeg gik bare i gang med bare at hygge mig rigtig ja. meget. Ja. Øh, og så kom der den første V efter en halv time, øh, og så begyndte de ligesom bare at komme. Og så næste dag der klokken, vi havde jo fået den der tid, så klokken... Ja, klokken halv eller sådan noget, så tænkte vi, lad os begynde at, at pakke tingene, og så lad os gå over til ride. Og hvordan og det, havde du det på det tidspunkt, sådan V-mæssigt? Jeg havde det rigtig lækkert derhjemme. Jeg synes, det hele var sådan, mm, det her, det bliver bare så fedt. Jeg kan finde ud af at mestre dem, jeg kan finde ud af ligesom at bare sådan være i dem, og finde ud af sådan at arbejde med V'erne. <laughs> jeg følte mig virkelig bare sådan, det her, det rykker. Ja. Øh, og jeg havde været lidt, bange for det, den der overgang fra øh, hjem til hospital. Og det var også en af grunde til, at jeg gerne ville hjemme, fordi at det der med, så kommer man derind, og der er ikke lige tid, og så kommer man ind i et eller andet mærkeligt venteværelseagtige ting. Og sådan ja, noget. og det hele bliver afbrudt. Præcis. Det var det, det var det, jeg var lidt bange for. Men derhjemme var jeg bare sådan, det skal nok gå, og den måde, det kører på nu, det bliver helt godt. Og så den der gåtur over til ride, som jeg jo siger ikke er lang, men som jo var så sindssygt, det det er, at ja, pisse lang. Jeg havde ligesom bare lært det der med, at jeg skulle, min krop skulle ligesom bare være sådan helt spaghetti, når jeg fik en V, fordi så gjorde det ikke lige så ondt. Altså, så det blev egentlig bare sådan, at jeg bare nærmest bare gav slip, og så skulle min kæreste bare bære sådan en dødsvægt, hvor jeg bare var sådan, så det var også en meget, meget lang tur for ham. Over til, til Rigshospitalet.
0: Kunne man, Camilla, altså, som Helene beskriver, oh, hun har det godt derhjemme, V'erne kører? altså Jeg ved godt, man har fået at vide, at man skal møde op kl. 10, men ville man godt kunne have rykket det tidspunkt, eller altså, at blive derhjemme, fordi man er ikke godt i gang?
2: Ja, det er jo et tidspunkt, man laver for at, at lave en aftale. Der har været nogle steder, hvor man har sagt, at man skulle. Når vandet var gået, skulle man lige komme ind og blive tjekket for at se, om vandet var gået. Det er det, man ville gøre, hvis du havde født, eller at vandet var gået om dagen. Men så ved man godt, at det der med at få nogen ud, og række på vejen og, og være i gang midt om natten, der er det måske bedre for at få virrende i gang, at man ligger hjemme og sover, eller spiser chokolade med på en bold. Men altså at man hviler derhjemme og, og prøver at få sovet, så man er klar til det lange fødselsforløb. Så det med at så sige, det får for ligesom selv en bagkant og have et tidspunkt, så tiden ikke bare går, for ellers skal man sige, at hvis du er begyndt at have været, så er det bare kom ind og Hvis tiltager glemmerne og sagt, Plus pludselig huset er der gået 20 timer, og vejerne går lidt i stå igen. Mm. Så det er for at ligesom have sådan en, mm. en bagkant der sikrer sig så de kommer ind. Men selvfølgelig, så kan man jo tale sammen, og den fødende kunne godt sige, jeg har faktisk brug for at være længere, det kunne jeg godt tænke mig, og jeg vil, jeg, jeg vil gerne give virne en længere chance for at være hjemme og arbejde med dem, så øh, sådan er det jo altid med de her anbefalinger. Det, det er jo, at, at man selv er den fødende, der bestemmer over egen krop, så, så derfor så er der nogle gange nogle aftaler og regler, der er som udgangspunkt. Og så kan man altid med god information sige, at jeg, jeg er tryg ved at være hjemme, jeg vil gerne blive hjemme, indtil altså, mm. det, man så finder ud af det sammen. Det er en måde, Men jeg kunne prøver... også
1: mærke, at, at, at de var ved at blive hyppige, og jeg tænkte, at nu ja. er vi, det er vi er godt i gang, ja. tænker jeg. Ja. Øhm, og I får, får møde os derovre, og jeg tænker jo så, okay... Nu kommer vi op, og så står der jo simpelthen bare en fanfare og en rød løber, og hun skal have fødder. Så kom op, og så kom ind i det der helt lille modtagerum. Bare sådan, gå ind vi kommer om lidt, bla bla, sådan, hvad, kan I ikke se, hvad yeah. der sker? <laughs> ja, og så skete der det, som var min største frygt. Hun kigger på mig og siger, at du er, jeg kan ikke huske, hun sagde to eller tre centimeter åben. Og jeg tænker bare, hvad det, du siger til mig? Så alt den der power, oh, jeg har den, den er øh, forduftet der. Øh, så siger hun, du kan få nogle pandel og
2: så, eller jeg kan give dig en hændeløsning, er det det, det hedder? Mm-hmm. Som jo er. Jamen altså, vandet er jo gået, men nogle gange så går vandet et sted, sådan at så man faktisk stadigvæk, at stadigvæk er nede foran mm. barns ud. Og det kan også sagtens være i de tilfælde, fordi der ikke gik så meget vand, at det var måske op i toppen mm. af den der pose af at, øh, at hinderne, at der gik hul. Går, så det med, at hun så løsner lidt, så sker der det både det mekaniske, der kan sætte det lidt i gang, men der er også bliver frigivet nogle hormoner, øh, som kan være med til at, at sætte lidt mere skub okay, i, øh, ja. i øh, fødslen ja.
1: Og jeg havde jo stadig den der 18-timers gap i hovedet, så jeg var sådan her, vi tager hendeløsningen, ja. yes, og det gør ret ondt, øh, og det gjorde ret, Det begyndte at gøre ret ondt efter os Og så tror jeg også bare, det var det her med, at jeg ikke havde min øh, chokolademad og min, <laughs> min bold. Og det var det her meget, meget lille modtag rum, mm. som uh, det var svært at finde øh, sådan alt det dejlige... Øh, sådan, altså, ja, det var bare ja. meget sådan, klinisk og ikke ja. så hyggeligt. Mm. Og så ligger vi der, og jeg får det sådan... Ja, jeg får det lidt stress. Altså, fordi jeg ligesom bare kan mærke sådan, åh oh, nej, det, det, der sker det, som man ligesom har hørt, at jeg troede bare, at jeg havde den. Og jeg var ikke engang fucking i gang. Øh, nu har jeg bare 36 timer foran mig. Øh, Så du bliver opgivende? Jeg bliver opgivende. Og jeg ligger på en breks og min kæreste har sådan et reboso-tørklæde, hvor han bare hele tiden vugger min hofter. Og det, det er rart, men jeg kan også mærke, at jeg kan slet ikke kan det der med at bare slappe af og give mig hen. Det er svært, og jeg føler mig sådan lidt sådan... Kval, der er måske lidt dramatisk sagt, men sådan, det der rum er bare meget småt. Altså, jeg synes virkelig ikke, at det fanget, ja. er... Det er ja. 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 Og se i bagspejlet, så skulle jeg jo selvfølgelig bare have råbt op og sagt, hey, nu kommer jeg ind og ser, hvor langt jeg er henne. Alt det der. Men det var ligesom, om jeg var så sådan fokuseret på, at jeg bare skulle mestre de her vejer. Så der går alligevel to timer ind i det der rum, og hun kommer ind, og så siger hun, jeps, du er 10 centimeter ugen. Ja. <laughs> Nej. Nej. Ja. Så, øh, og der var jeg helt fucked Så jeg sagde bare Hun sagde, du har sagt, du gerne vil være oppe på hedder det fødsels... Der er fødselsgangen og fødselsklinikken ja. Er det fødselsklinikken, hvor det ligesom er sådan lidt hjemmefødselsagtigt? Ja, det fødselsklinikken er med, Det er der, hvor jeg
2: ja, prøver ja. at lave det lidt mere Lige præcis rimet, ja.
1: Så siger hun, der kan du komme op, der er ledigt og så siger jeg, ja jeg er røvlig glad. Øh, og min kæreste siger, at det var det, vi har det, det Og hun siger også, at for... altså, hvis du gerne vil have i moral, jeg tror, det er for sent. Så Men du jeg kan var lige så fuldstænd... godt komme jeg, jeg var klinik. fuldstændig glad. Men kommer så op på fødselsklinikken, og der sker der bare et skift. <laughs> så sidder min søster over i hjørnet og strikker og har sat min spilleliste på så der er sådan noget dejligt... Jeg tjekkede, at hun lige... Jamen, jeg ved heller ikke, hvordan det lige er sket, men jeg tror, hun det var, var sådan... Det ikke Nej, fordi min kæreste, han skrev lidt, og jeg var sådan, hvad er det, du laver? Men jeg skrev med Frederikke, fordi hun skulle komme og være sådan lidt min kærestes assistent, havde vi aftalt. Og jeg var sådan der... Uh, jeg fik ikke engang sagt det, men jeg tænkte bare, hun skal ikke komme. Hun skal ikke komme og se den her fødsel, hvor det hele går galt, og sådan nej, 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 det går ikke. Men det får jeg ligesom ikke sagt... Og hun kommer så i det, hvor vi lige bliver rykket, så hun bliver rykket op på fødselsklinikken og ikke nede i modsagerummet. Så hun er ligesom der, og har sat tingene op. Og som jeg siger, at jeg kunne kigge ud på skoven, og skoven af de der små træer. Yeah. Ja. <laughs> det, det hele var bare vibe-shift, Altså, vibe shift, altså ja, ja. det var så skønt. Og jeg smed alt tøjet, og lagde mig ned i det der kar. Og lige pludselig, så kunne jeg bare sove mellem vejerne. Og det var bare, altså, det var så skønt. Og det er jo meget øh, sådan... Hjernen glemmer lidt, men jeg har jo næsten lyst til at sige sådan, og så gjorde det slet ikke ondt mere. Det har det jo gjort, men det var bare noget fuldstændigt. Du blev bedøvet med alt det ox-
2: oxytocin ja, der det flød i det bare. rum, ikke? Der var din søsters kærlighed, ja. der var småhus, der ja. var tryghed, og der ja. var rart, og du kunne mærke, der skete noget. Alle de der gode, gode ting på ja. en gang det er mega smertestikende. Ja. Ja.
1: Så sindssygt. Jeg kan huske min søster, hun, hun, var, hun skulle så også tage billeder og filme fødslen og sådan noget. Jeg kan huske, hun tager et billede, hvor jeg kigger på hende, og så tænker jeg bare sådan, at vi er langt fra at den her baby er ude, fordi jeg kan pose, som altså, jeg ser så skide lækker ud. Og jeg har så kigget på det billede efterfølgende, hvor jeg ligner ud. Ja jeg ser. Hot, jeg er måske ikke lige. Øh, der er noget power men ja. øh, det er ikke fordi, jeg jeg helt vildt smukke ja, men, øh, men Så ligger jeg i det der kar, og jeg tænker nemlig sådan, det her det er altså så nice, at der må være rigtig lang tid endnu. Og så lige pludselig så, så kan jeg mærke i hår. Så bare sådan, hvad fanden sker der? Altså? Og så lige pludselig kommer den igen den der, at den timer, at den timer. Og jeg siger, hvor langt er vi endnu? Ah, men jeg kan ikke huske, hvor langt det var, men det er sådan der, det går for langsomt til Op af karret. Jeg så har taget vi, det er meget bogstaveligt. Ja, det, der har ligesom... Og det var også det der, som man hører så mange sige, når de fødsel. Hvorfor er det, man ikke bare spørger sådan, hey, hvad er det, der sker efter de 18 ja. timer? Ja. 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 Men så var det op, og så gjorde det også ondt. Og hun ligger jo ligesom der, danny Altså, hun er klar, men jeg begynder at lave sådan nogle rystelser, men jeg får ikke presse ved jer. Det fucker også med mig, fordi jeg sådan, det troede jeg bare, at alle fik. Eller sådan... Det er vel også noget, ja. Det er vel ret normalt, at man ikke får det presset ved. Øh,
2: nej, det vil jeg sige, at øh, det oplever de fleste, fordi at endetarm og skeden er så tæt på hinanden, en så når hovedet det fylder ned gennem fødselskanalen, ja. altså ned gennem skiden, så øh, trykker det også på endetarmen, så derfor de næver sig der mange, der det. Øh, de kan jo slet ikke lade være med at presse. Ja, okay. så, så det gør de fleste faktisk. Okay. Problemet er mere det modsatte, er, at der er nogen, der får lidt for tidligt pressetrang, fordi hvis hovedet står skævt, så kan det fylde og trykke for tidligt på. Øh, tryk på indtarmen. Ja. Så det er mere nogen, som så har fået i plural eller noget, som, som ikke, altså smerte er ikke, som er svært ved at mærke det. Men du havde bare svært ved at øh, mærke Jeg, jeg havde lyst det.
1: til bare at, 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 at lade de der ved at passe, altså så bare mestre dem, og bare Jamen, lade fint. dem være der. Ja. Men ja. Ikke, jeg havde ikke lyst til at presse med. Nej. Men det gør jeg så alligevel, og det, altså, det, det er jo også i samarbejde med, med jordmøderne, og det er ligesom sådan, nu, nu er, altså, du, hun er hun er på vej ud, du ved. Ja. Det er bare meget, meget, meget grænseoverskridende. Fordi jeg bare havde troet, at alt i min krop ville bare sige, pres, ja. og det var faktisk det modsatte. Altså, det var virkelig en grænseoverskridende øh, oplevelse. Og det havde jeg faktisk også skrevet i mit fødselsbrev. Og det kan jo godt være, at det har noget med det at gøre, men, men jeg havde læst et sted, at, at nogen med sklerose kan have svært ved pressefasen. Så det var noget, jeg havde skrevet, sådan at jeg har brug for, at man hæber ekstra meget der, fordi det er noget, jeg har været bange for. Hmm. Men det var i hvert fald virkelig sådan en, en overvindelse at skulle... Øh
0: også i på en eller anden måde, ja. når kroppen ikke bare ved det, og ja. der ikke er noget at gøre. Ja. Med at man selv ligesom skal ja. stå for ja, Men også
2: vant til, at man skal holde på noget. Så det der med at skulle ja. presse noget ud, ja. hvor der står andre mennesker, altså, ja. det er jo en meget intim privat ting, ja. normalt ja. også at gå på toilettet. Ja, altså. det er
1: det. Og, og meget... S- altså jo, det var smertefuldt, men det var mere faktisk det der grænseoverskridende. Det var det med, at jeg kunne slet ikke sådan... Hvor er det, jeg skal presse hende? Det var så, jeg troede ligesom, at der var noget, der ville fortælle mm-hmm. mig det. Mm-hmm. Så det er først, da jeg finder ud af, sådan, okay, det er bare som om, du skal skide. Det er der, du, ja. skal, du skal presse. Ja. Så er det der, at, at der ligesom sker noget. Ikke? Og så får jeg ligesom bare presset den her baby ud. Og, og der har jeg så fået vendt mig om. Og jeg havde sagt, at jeg gerne ville tage hende selv, hvis, hvis der var overskud til det. Og så får jeg ligesom taget hende op på mig og vendt mig om, og så er hun fandme
0: født.
1: Så er hun fandme født. Så var hun
0: fandme født, ja.
1: Ja. Det var en fed oplevelse,
0: ja. Helt enig, I kommer hjem til jeres lejlighed, fem minutter væk fra hospitalet, og hvordan er
1: det at at træde ind ad døren med en en lille baby? Jeg er bare high on life. Humorerne er bare vi de har det for vildt. Øh, faktisk lidt, øh, som må være på binde i barkommunen. <laughs> <et morgen>. En <laughs> trippanart. <laughs> en trippanart, ja. øh, Men vi kommer ligesom hjem med den her lille baby, og jeg har bestilt øh, hjemmebagte boller og sådan noget. Så det har min mor været forbi, så der er noget mad til os, når vi kommer hjem. Og så øh, er min kæreste fuldstændig færdig. Og jeg kigger på ham og siger sådan, gud... Jeg har jo ikke engang sovet det meget nat. Altså, jeg, vi kom jo faktisk i seng sådan, hvad, en, en time før, jeg stod op. Jeg sådan, er det først nu, du lægger mærke til det? <laughs> Ja, det havde jeg sgu ikke... Uh... Han havde ikke været heldig at få samme uh, dose af alt muligt. Nej, det, det havde han ikke. Så han går kold med det samme. Og jeg ligger og bare er ret uh, ja, vågen. vågen. Men må I endnu en gang bruge min vejrtrækning og mit uh, hoved til at kontrollere og sige, nu, nu skal du altså uh, lukke ned. Og vi falder alle tre i søvn. Og jeg vågner næste dag, klokken, jeg ved det ikke, men jeg vågner i hvert fald og tænker, oh, hvad fanden. Og så kigger jeg ned, og så ligger Danny, min datter, med sådan en, noget vot ved hovedet, og jeg tænker, nej, 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 nej. Hun har tisset, hun, har, hun er helt kold garanteret, jeg har ikke og øh, kigger og så er det bare lidt savl. Og mm. det var bare endnu en gang sådan en ro på, altså, mm. og det kan man jo ikke altid styre, men det var bare den der sådan... Hun var bare træt. Hun havde, hun havde bare taget en ordentlig... Hun har også haft en hård fødsel, ja. så øh, vi sov bare alle tre hele natten. Mm. Øhm, ja. Og så er
0: der jo et efterspil i forhold til dels din endelige udredning, men også øh, genoptagning af medicin.
2: Mm.
0: Hvad betyder det for din amning og også for din, din sindstilstand?
1: Ja. Øhm, jeg vidste, at jeg ikke kunne, øh, kunne amme i så lang tid, men jeg håbede, at jeg i hvert fald kunne amme omkring 3-4 måneder. Øh, men jeg skulle ind og have en MR-scanning, da Danny var sådan noget... Altså ikke særlig gammel. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var. Det var også noget, jeg havde haft det ret hæftigt over, at jeg skulle være væk fra hende. Og, og hvis man har prøvet at få sådan en MR-scanning... Altså det er sådan lidt... Det er måske bare ikke lige det, man har lyst til, efter man lige har født. Men det var endnu engang også noget, som, hvor det var forventningerne til det, der var rigtig ubehageligt, da det så var der... Så hyggede Danny sig med sin far, og jeg havde det fint. Og, altså, så det var helt enkelt sådan nogle ting på vejen, der bare gjorde mig mere sådan, sikker på, sådan du skal ikke stresse over tingene. Fordi at, hvis det hvis de bliver nederen, så bliver det nederen. Men hvis du først har stresset over det, og det så også bliver nederen, så er det bare dobbelt op på nederen. Mm-hmm. Så, ja, bare, ja, så der, har jeg virkelig, der har jeg virkelig lært det der med at prøve at, at bare tage det, øh, som det kommer. Og det samme også med det der amning. Det havde jeg det også virkelig nederen over, at jeg nok skulle stoppe med at amme, for det kunne de så se. Jeg havde en arm, der, der snurrede ret meget efter at havde født, og det var sådan svært for mig sådan at tage hende op om natten. og sådan noget. Så jeg havde jeg havde et lille skleroseattack efter jeg havde født, men ikke noget sådan stort. Men de, de kunne ligesom se, sådan, at vi kan ikke kan holde, holde der for medicin i alt for lang tid, fordi at næste attack kunne godt gå hen og blive meget voldsomt. Så jeg gik i gang med medicin, da Danny var tre måneder og trappet ned på amning for ikke ligesom at få brystbetændelser og alt sådan noget. Jeg synes, det var hårdt øh, psykisk lige i starten, fordi jeg, jeg lige pludselig kunne se, at, at hele det der havde glædet mig t- Jeg ved ikke, om jeg havde glædet mig til det, men lige der havde jeg i hvert fald sådan en, et billede af, at, at mor og barn får det der helt sådan symbiotiske forhold. Og det kunne jeg se, sådan det, det, det får jeg ikke på samme måde, fordi at Danny har to primære, fordi flasken er inde i billedet. Og det, det havde det fedt med, men det havde jeg det også lidt stramt med, fordi mm. at jeg ville gerne være den, hun ligesom ja, øh, valgte, eller hvad man siger. Mm. Så det, det er komplekst med det amning, men, øh, men et, ligesom også med graviteten, så tog jeg også et, et aktivt valg til sidst og sagde, at det her det bliver for weird, at jeg skal gå og være jaloux på min kæreste <laughs> over det... Altså, der blev ligesom kørt noget op i mit hoved, som, som ikke eksisterede. Ja, og så måske det, at det også var ude af dine hænder. Ja, altså, det var jo et ja, valg, præcis. nogle andre træffede for ja. dig,
0: fordi alternativet ville være værre for ældre.
1: Der ja. var ligesom ikke noget valg. Det var, det, det var sådan, det var. Mm. Og så begyndte jeg også bare at, at tage det positive med, at jeg for eksempel ikke er fuldstændig smadret, som mange af mine andre medmødre er. Fordi at jeg sagtens kan sige, nu tager du hende i nat. Nu tager jeg en hel nat, hvor jeg bare sover. Ja, øhm, det er ja, også en masse så, fordele. Det er det. Så der har også været noget, noget dejligt, men det, det var sådan, det var for os, og det, det, det er helt fint. Ja. Du får din øh, endelige
0: diagnose på et tidspunkt i løbet af din barsel. Mm. Hvor, øh,
1: hvornår er det, og hvordan reagerer du? Jamen, øh, det altså efter den der MR-scanning, jeg skulle have taget, da Danny ikke var så gammel. Og der blev jeg bare ringet op og sagt, at nu, nu tror de, at de var klar. Nu havde de haft mig op på adskillige konferencer og sådan noget. Og nu, nu var de klar til at sige. Også fordi min søster havde fået sklerose, så sagde det også noget, at det nok var det. Og jeg blev rigtig glad. Det sagde han også. Det er ikke så tit, at man oplever det. Men jeg blev rigtig glad, fordi at jeg vil hellere have en, øh, en basic bitch-diagnose, som mange har, end en eller anden total weird, som man er 20 i Norden, der har. Ja, øhm, så en afklarethed også ja. i forhold til. Og ja. hvordan har du det i dag nu,
0: hvor Danny er jo ni måneder, så det er jo heller ikke så forfald lang tid, at du sådan har rigtig levet med det. Mm-mm.
1: Jamen, jeg har, det. jeg har det godt. Hvis du lige havde spurgt mig for to uger siden, så tror jeg bare, at jeg har, sagt, at jeg har det for fedt. Ja. Jeg kan mærke, at jeg har haft en rigtig god sommer, så min krop er også lidt træt her. Men det tror jeg, der er mange kroppe, der er. Nu skal vi ind i efteråret og have det sådan lidt mere roligt. Men det, det siger min krop i hvert fald til mig lige nu, at nu skal jeg lige slappe lidt af. Mm-hmm. Det, kan være, det, der kan være svært, det er, at hvor meget skal man lytte til den, hvor meget skal man ikke. Det skal være sådan en balance mellem, at man godt kan gå ud og hygge sig med sine veninder og drikke et glas vin, men det kan heller ikke stikke fuldstændig af, fordi at, så bliver jeg ekstremt træt i mine ben, øh, og bare træt, ja. Mm. Så det er en balance, som, som jeg ikke har lært helt endnu, men, men det, det tænker jeg, at det, det skal nok blive godt, mm. ja.
0: Tusind tak, Helene, for en fantastisk fortælling. Og den tilgang, du har til tilværelsen, og og din fortælling om lille Danny, der havner på et på mange måder mærkværdigt tidspunkt, men også helt perfekt, fordi du har været igennem det, du har, og har lært helt vildt meget om dig selv. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan blive inspireret af derude. Og tusind tak til dig, Camilla, for at
1: være med endnu en gang. Vel tak. Ja, tak for det. Tak for et dejligt rum, hvor jeg kunne få lov til at... Ja, så sidder og om det her meget øh, vilde tidspunkt ja. i mit liv. Tak fordi du vil.
0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af DEA Mad og mødreomsorg. DEA hjælper dig til at lande blødt i moderskabet gennem nærende mad. Med inspiration fra smukke efterfødselstraditioner fra hele verden, udvikler DEA opskrifter, der er skarret til den nybagte mor. DEA drømmer om, at alle nye mødre skal få tilstrækkelig næring, støtte og hvile for at komme sig efter en fødsel. Og at efterfødselsforberedelse skal blive lige så udbredt som fødselsforberedelse, sådan at nye mødre kan komme styrket ud på den anden side af fødslen. Læs mere på Instagram på DEA mad eller på deabindestreg.dk